0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena Meier-Kolbinger und ich bin heute ganz intuitiv drauf. Ich habe beschlossen, diese Folge sehr spontan jetzt hier aufzunehmen. Ich habe auch gar nicht lange Zeit, denn es folgt gleich ein, weiteren, ein weiteres Podcast-Interview, ein weiterer Pod Podcast-Interview. Ja, ähm, du weißt schon. Aber ich möchte das jetzt gerne machen, weil ich habe den Text gerade fertig geschrieben und ich hätte gern, dass es in einem Flutsch läuft, sozusagen im Flow. Und genau darum geht es auch in dieser Folge. Wo ist der Flow? Wie kann ich meinen Flow nutzen und finden. Und ich möchte heute über vier Versteckenstrategien sprechen, die wir ganz oft verwenden, um nicht in den Flow zu kommen, beziehungsweise die uns daran hindern, in den Flow zu kommen überhaupt. Hast du Lust? Ich erzähle dir super gerne mehr davon. Dann lass uns loslegen! Eigentlich hatte ich heute Morgen geplant, hier einen Live-Mitschnitt des Morning-Flow-Clubs zu verwenden, aber ach, da sind so viele Interaktionen drin, die für Dich als Podcast-Hörer einfach keinen Sinn machen, dass ich mir gedacht habe, nee, Effizienz hin, Effizienz her, das macht jetzt keinen Sinn. Deswegen nehme ich diese Folge jetzt nochmal auf. Ich habe in den letzten Tagen ähm, in den so sozialen Netzwerken immer wieder Bilder gepostet und geteilt, die mich bei der Arbeit gezeigt hat. Haben, haben. Ja, mehrere Bilder habe ich geteilt. Und zwar waren es immer Bilder aus meinem Atelier und ich arbeite gerade an einer sehr, sehr großen Leinwand, an einem sehr, sehr großen Bild, vier auf zwei Meter. Und ähm, das erste Bild, was ich gepostet habe, da sieht man, wie ich die Leinwand im Atelier ausgelegt habe und mitten drauf sitze. Und ich, ich recke so meine Hände in die Luft und es war wirklich in dem Moment, wo ich auch das Foto gemacht habe. Ich habe mich so befreit gefühlt und so stolz, so stolz wie ich auf diesem auf dieser riesigen Leinwand sitze und, ähm, mich darauf gefreut habe, was als nächstes kommt, nämlich, dass ich da mit einem großen Pinsel große Bewegungen drauf machen werde. Und mir ist dabei eingefallen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass ich bei diesem in diesem Moment auf dieser großen Leinwand sitzend kein Gefühl der Freude gehabt hätte, sondern vor allen Dingen ein Gefühl von Druck. Von Druck bezüglich der Tatsache, dass diese Leinwand nicht billig ist in dieser Größe, dass ähm, die Zeit auch ein bisschen drängt für die Ausstellung, dass ich ein bestimmtes Bild im Kopf habe, wie es am Ende werden sollte und das sind alles punkte die du sicherlich auch von dir kennst wenn du etwas ja wenn du zum beispiel eine investition tätigst wenn du ähm, wenn du eine chance hast etwas zu pitchen wenn du ein vielleicht ein vorsprechen auch hast dieser erfolgsdruck hätte mir früher die freude gelassen äh, genommen Und diesmal oder jetzt ist es mittlerweile so, dass ich diese Angst vor dem Anfang, ich kenne sie nicht mehr. Ich weiß, sie kann jederzeit daherkommen, weil sie ist eine kreative Blockade. Und kreative Blockaden kommen immer wieder aufs Neue daher, um mir etwas zu zeigen. Aber aktuell ist es so, dass ich Freiheit empfinde, auf dieser Leinwand sitzend. Denn ich bin mir so unglaublich sicher. Ach nee, lass, lass es mich anders anfangen. Lass es mich anders anfangen. Ich möchte dir gerne drei Szenarien zeigen, die ich früher vielleicht gehabt habe oder sehr, sehr gut hätte haben können. Uh, das ist jetzt wieder ein bisschen konfus hier, die Nummer. Aber ich hoffe, du verzeihst mir. Ich möchte wieder, wie immer, diese Folge in einem Flow aufnehmen und da kann das schon mal passieren. Also, wie gesagt, ich sitze auf dieser riesigen Leinwand, versuche es dir vorzustellen, ähm, sitze da mit meiner ultra bequemen Latzhose in meinem Lieblingsshirt und habe schon die Farben angerührt und alles. Früher hätten da Gefühle hochkommen können, wie ich sie gerade schon beschrieben habe, nämlich, dass der Druck und das Wissen um den Wert mich mich, mich hätten zurückhalten können, mir einen Druck oder eine Beklemmung hätten, hätten geben können. Was hätte ich wahrscheinlich gemacht, um diesem, diesem Druck zu entgehen? Weil ich habe schon immer meine Sachen angepackt, das wollte ich immer durchziehen. Ich hätte die Zähne zusammengebissen und dann hätte ich wahrscheinlich eine der Studien, die ich für dieses Bild gemacht habe, rausgezogen Rausgeholt und hätte mir auf dieser großen Leinwand Markierung gegeben. Mir Markierungen gegeben, damit ich weiß, in welche Richtung es geht, wo ich hin muss, ja, um, um, um mir so ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Und was hätte aus diesen Markierungen das Ergebnis sein können? Das Ergebnis wäre ganz sicherlich gewesen, dass ich auf jeden Fall verkrampft gewesen wäre. Weil mit jeder Markierung wäre dieses ängstliche, uh, ist das hier richtig, ist das hier richtig, noch größer geworden. Ich hätte ich hätte vielleicht sogar ähm, einen Grund finden können, weshalb ich lieber noch warte. Ich hätte einen Grund finden können, weshalb ich diese Leinwand jetzt besser doch nochmal zusammenrolle und mir vielleicht noch ähm, noch ein bisschen Zeit gegeben hätte mir sicher zu werden, vielleicht noch ein paar Studien machen oder erstmal einen Plan, bevor das Bild kaputt ist. Szenario 1. Szenario 2. Ich hätte vielleicht gar nicht erst bis zu diesem Punkt kommen können, weil ich diese Leinwand nie bestellt hätte. Ich hätte mir vielleicht gesagt, ey, jetzt machen wir erstmal noch ganz viele Studien und äh, mal das Ganze mal im Kleinen und dann können wir mal gucken, bevor du das ganze Geld für diese Leinwand ausgibst. Und ach Gottchen, wir kennen das Ergebnis ja gar nicht. Ich wäre sicherlich wahrscheinlich in meinem Traumland geblieben und hätte dieses Bild nie angefangen. Denn irgendwann mehr, wäre mir die Motivation verloren gegangen. Szenario 3, was ich mir bei mir persönlich sehr gut vorstellen kann, ist, ich hätte vielleicht die Leinwand in kleinere Abschnitte geteilt, weil, hey, ähm, wir haben ja jetzt gerade Corona und ey, wer soll denn so ein großes Bild überhaupt kaufen? Das ist ja totale Zeitverschwendung und auch Geld machst du lieber lauter, ähm, was weiß ich, ähm, 1,20 Meter auf 1 ähm, Meter Bilder draus, die werden immer gerne genommen. Und dieses vernünftig und sicher, das hätte mir sicherlich die Motivation genommen. Aus meinem Feuer an Idee und Elan wäre eine Flamme geworden. Alles Punkte, alles Punkte, die mich auf jeden Fall in meinem Flow behindert hätten. Alles Vernünftige Punkte, vernünftige Einwände. Aber ich hätte nicht mit Leichtigkeit und erst recht nicht mit Freude erschaffen. Vor allen Dingen wäre am Ende Frust und Angst vor dem kreativen Prozess geblieben. Heute, heute erschaffe ich mit, mit Freude und Leichtigkeit. Das ist meine neue Produktivität. Und ich weiß, ich sitze jetzt ja im Zimmer nebendran, im Atelier liegt das Bild, ich habe die ersten Schichten da drauf und ach Gott, es sieht es sieht so cool aus, es macht mich glücklich. Und ich weiß ganz genau, dieser wunderschöne Zustand, den ich jetzt gerade habe, den werde ich zerstören und ich werde etwas Neues darauf aufbauen. Weil so funktioniert meine künstlerische Arbeit. Mein kreativer Prozess in der Kunst ist immer wieder in diesem Moment von, ah oh, wie schön, reinzugehen und neu zu erschaffen, draufzugehen, etwas Neues daraus zu machen, zu entdecken und mit jeder Entscheidung etwas Neues zu schaffen. Oh, ich könnte da drin aufgehen in diesem Thema. Ich liebe es so sehr. Ich liebe das. Denn warum ist das so? Denn ich habe ich hab verstanden, dass ich immer Herrin der Lage bin. Denn ich habe ja diese Vorstellung von meinem Bild im Kopf, diese Intention die da dahinter steckt. Es ist es ist nicht mehr dieses festgemeißelte Bild wie in einer Fotografie, sondern da sind so viele Ebenen und Dimensionen da. Ich bin mir darüber klar geworden, was die Intention ist. Was möchte ich denn eigentlich erschaffen? Ich möchte nicht nur ein Bild erschaffen, ich möchte eine Welt erschaffen. Und diese Welt existiert in meinen Gedanken, in den diversen Metaebenen, ähm, ich will jetzt nicht zu, zu, zu abgehoben werden hier. Aber dieses diese Intention, die habe ich verinnerlicht. Der folge ich. Die ist mein Ziel. Diese Intention. Und diese Intention hat unglaublich viel mit dem kreativen Prozess zu tun. Mit dem Prozess des Erschaffens. Das Ziel am Ende ist natürlich dieses Bild. Wie es dann in dem Ausstellungsraum an der Wand hängt. Diese riesige Wand, die schwarz gestrichen ist oder die extra schwarz gestrichen wird, wo dieses Bild dann draufhängen wird. Es wird der Hammer werden. Aber es geht nicht allein um dieses um dieses Ziel. Sondern es geht für mich so sehr auch um den Prozess. Und das ist das, was für mich meine Produktivität verändert hat. Ich habe verstanden und lebe all diese Gefühle, die Teil des kreativen Prozesses sind, die durch den kreativen Prozess entstehen, all die Zweifel. Ich sehe die, diese Zweifel und diese Ängste als Teil der Produktion an, Teil des Erschaffens. Und ich habe keine Angst, weil ich meiner Kreativität vertraue. Ich vertraue dieser Vision, die da in mir ist. Ich habe verstanden, dass ich immer handeln kann. Egal, ob ich versehentlich beim Aufräumen an einen Farbeimer rantrete und der, der Farbeimer ausläuft oder ich mit 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 einem, ich weiß nicht was für einem Werkzeug, ein, ein Loch in die Leinwand reinritze. Die Lösung, die ich dann finden muss, die liegt in mir. Und egal, was passiert, ich habe die Kraft in mir, eine Lösung zu finden. Und seit ich das verstanden habe, seit ich verstanden habe, dass ich jederzeit meine innere Weisheit bei mir habe, dass ich jederzeit mein zukünftiges Ich an meiner Seite habe, dass ich jederzeit auf meine Kreativität und meinen kreativen inneren Raum vertrauen kann, habe ich keine Angst mehr. Vor allem aber habe ich verstanden, dass hinter vielen von diesen Ausflüchten, die ich vorhin genannt habe, nämlich, ah, ich mache mal lieber noch mehr Zeichnungen oder ich äh, mache mir Markierungen und so weiter und so fort, dass das eigentlich Versteckensstrategien sind. Was sind Versteckungsstrategien? Wenn ich das meinen Klienten erkläre, dann erlebe ich immer wieder Aha-Momente bei denen, denn viele unserer Aktionen, die wir so 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 machen, die wir in unserem Prozess etabliert haben, die wir, äh, wie wir gelernt haben, Projekte aufzubauen und strukturieren, die ja ach so logisch sind und die wir, die so ach so wichtig für uns sind. Wir sind in Wirklichkeit Taktiken, mit denen wir uns vor dem Eigentlichen erschaffen, vor dem Fortschritt und, und der Leichtigkeit verstecken. Wir halten uns mit Ausflüchten äh, wie, wie selbst zum Narren und, und bemerken es gar nicht. Wir, wir bemerken nicht, dass... Es eigentlich Strategien sind, mit denen wir aufschieben. Das wäre auch ein anderes Wort dafür, aufschieben. Weil der Prozess nämlich, dieser Prozess des, des Machens auch immer, immer ein Losgehen ist in etwas ganz Unbekanntes, ist es so beängstigend. Unbekannt macht immer Angst. Wir wissen nicht, was um die Ecke, ob da um die Ecke ein Säbelzahntiger lauert ob da um die Ecke Verletzungen lauert. Wir suchen deshalb Wege, die uns, ähm, die uns Sicherheit geben. Aktionen, hinter denen wir uns verstecken können, damit wir nicht in dieses gefährliche Tun kommen müssen. Und ich habe dir jetzt mal hier die vier häufigsten Versteckenstrategien aufgelistet und ich bin gespannt, ob du auch bei dir so einen Aha-Moment hast und selber eine deiner Versteckenstrategien enttarnen kannst. Ich brauche mal eben einen Schluck äh, zu trinken Augenblick. So. Gut. Die Verstecken. Äh Verstrecken. Die Versteckenstrategie Nummer 1. Erst dies, dann jenes. Oder erst dies, dann das. Ich staune immer wieder darüber, welche, also bei, bei Excel gibt es doch diese diese Wenn-Dann-Formeln auch, welche Wenn-Dann-Formeln wir alles so aufstellen, um ein möglichst astreines und gutes Ergebnis erzielen zu können. Wir haben ein gewisses Ziel und das wollen wir unbedingt erreichen, aber wir wollen bitteschön auch sicher gehen, dass es wirklich gut wird und ähm, dazu machen wir uns eine große Übersicht, eine ein, ein, ein Plan, ähm, vielleicht nutzen wir auch ein, ein Projektmanagement-Tool und hier bei der Gelegenheit, ich nutze selber welche. ja. Also ich möchte sie, die sind sehr, sehr nützlich. Ähm, aber wir wollen auch sicher gehen, wie gesagt, dass es wirklich funktioniert. Und wir freuen uns tatsächlich auch auf diesen Prozess des Erschaffens. Zumindest theoretisch. Theoretisch meine ich deshalb, weil wir ähm, ja in Gedanken im Erschaffensprozess sind. Wir erstellen Liste von Dingen, die wir machen wollen. Wir überlegen uns genau, was alles passieren muss und ähm, recherchieren. Wir arbeiten wirklich viel. Alles Dinge, damit wir irgendwann dann loslegen können. Und ich möchte dir ein Beispiel raus, äh, erzählen oder nennen, nicht erzählen, nennen. Stell dir mal vor, deine Vision von deinem Leben wäre, von deinem neuen Leben wäre, dass du ähm, gerne mit deiner, mit deinen Kindern und deinem, deinem, deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin nach Neuseeland ziehen möchtest, um ein paar Jahre da zu arbeiten. Neue Kultur, tolle Natur, Städte, alles, was dazu gehört. Ähm, und deine Kinder, die werden so viel mitnehmen aus dieser Zeit. Du hast sehr, sehr, sehr konkrete Vorstellungen von all dem, was da sein wird. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen, äh, bisschen abgelenkt, weil ich gemerkt habe, dass da hier im Hintergrund Trubel ist, dass die Kinder irgendwie gerade reingekommen sind. Und ich hatte die Vision in meinem Kopf, wie die jetzt hier mit dem Schnee eine riesige Matschnummer machen. Und das hat mich abgelenkt. Aber jetzt bin ich da. So, das ist deine Vision. Und jetzt ist es aber so, deine Kinder, die sind noch recht klein und sie können noch kein Englisch. Und deswegen möchtest du warten, weil du möchtest, dass deine Kinder von Anfang an integriert sind und dass sie so viel wie möglich davon mitnehmen können, ähm, dass du erstmal. Ähm, Deinen Kindern eine sprachliche Grundlage geben möchtest. Deswegen besuchst du mit deinen Kindern englischsprachige Spielgruppen und du suchst schon die ganze Zeit in, in sozialen Netzwerken nach einem englischsprachigen Babysitter. Alles Dinge, damit deine Kinder langsam dahin gebracht werden. Das ist aber tatsächlich eine Versteckensstrategie. Es hat natürlich auch einen, einen, einen Aspekt, der in die Richtung ich möchte ein neues Leben in Neuseeland aufbauen, in diese Richtung geht. Tatsächlich ist es aber eine Wenn-Dann-Strategie. Eine Nicht-Wenn-Dann-Strategie wäre, dass Du direkt losgehst und das Essentielle machst, damit das stattfinden kann. Das wäre zum Beispiel, dass du anfängst, nach einem Job in Neuseeland zu suchen, der dir den Freiraum gibt, dass deine Kinder, dass du dort genügend Zeit hast, dass deine Kinder dort ankommen können. Oder vielleicht nach einem, ähm, nach einem Arbeitgeber suchst, der dir in Neuseeland Integrationsmöglichkeiten für dein Kinder für dein Kind ähm, ähm, oder den Kinder anbietet. Du merkst schon, um was es geht. Der Punkt ist, das eine ist einen direkten Weg in, in Dein Ziel, in diesen erschaffenen Prozess zu gehen und das andere ist erstmal das Vorbereiten, das Stückchen für Stückchen die kleinen Puzzleteile schon mal in die richtige Richtung bringen, damit Du dann anfangen kannst, überhaupt diesen Prozess des Erschaffens, mein Leben in Neuseeland, anzugehen. Fühlst Du Dich adapt? Das war ein Beispiel für Wenn-Dann. Die zweite Strategie ist, plane die Planung am Whiteboard. In einer gewissen Weise ist unsere Fantasie auch so eine Art Whiteboard, denn wir planen in unserem Kopf alles Mögliche. Wir planen es und ähm, es ist natürlich auch in einer gewissen Weise verwandt mit erst dies, dann jenes. Aber ähm, der Unterschied ist, dass du mit der Versteckensstrategie des Planens am Whiteboard vielleicht viel, viel tiefer noch reingehst und ganz detailliert alle Aspekte betrachtest. Trotzdem versteckst du dich hinter, wochenlang hinter Charts oder Bullet Points und Co. und allem, was es da so gibt. In Unternehmen wird das sehe ich das so viel, dass in Meetingräumen, gearbeitet wird, wochenlang, monatelang, jetzt gerade nicht, ja, jetzt ist es eben virtuelle Meetingräume, anstatt einfach loszulegen. Bei der Gelegenheit, ähm, tatsächlich geht es ja bei dem Thema Agilität darum, eigentlich das zu vermeiden. Allerdings sehe ich wieder immer wieder, dass da Agilität auch zu so einer Art Deckmantel wird. Weil diese Planungsruinen, sage ich mal, die finden dann immer noch statt. Allerdings verstecken sie sich im, im agilen Ablauf hinter, hinter Richtlinien, hinter Ritualen, äh, Ritualen und Methoden. Auch das ist eigentlich ein Verstecken. Ein Verstecken, nicht einfach loszugehen, nicht einfach anzupacken, der Intuition zu folgen und, die, und sich zu fragen, was steht denn jetzt gerade an? nicht detailliert zu planen, sondern hey, was kann ich heute erschaffen? Was kann ich heute tun? Was kann ich jetzt tun? Welches von all diesen To-Dos kann ich jetzt anpacken oder sofort anpacken? Und vor allen Dingen, was weckt meine Neugierde? Was liebe ich? Was möchte ich heute tun? Was dann wiederum ein Puzzleteil, ein Steinchen in, der, in, in, in dem tollen Weg ist, den wir anfangen zu bearbeiten. Die große Gefahr an dieser Strategie des Versteckens ist, dass die Planung irgendwann so perfekt geworden ist, dass wir vor dem Machen Angst bekommen. Auch da geht uns der Schwung der Motivation dadurch verloren, dass wir, dass wir alles so perfektioniert ausgearbeitet haben, dass eigentlich an der Stelle nur noch das Abarbeiten überbleibt oder dass der Plan zunichte gemacht wird. Die dritte Versteckensstrategie ist Bildung und Ausbildung. Besonders Frauen, merke ich immer wieder, sind Heldinnen darin, erst noch eine Ausbildung machen zu wollen, ähm, bevor sie loslegen. Ausbildungen sind wichtig, verstehe mich nicht falsch. Ich selber liebe Fortbildung. Jedes Jahr mache ich Ausbildung und Weiterbildung. Aber ich verstecke mich nicht dahinter. Jede Ausbildung läuft bei mir parallel zu meinem Tun. Und es ist sozusagen wie so eine Art Motor für mein Projekt. Bildung ist gut und wichtig. Das Integrieren des Gelernten ist aber noch viel, 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 viel wichtiger, weil du machst daraus etwas. Wie oft wählst du diese Strategie und denkst, oh, ich brauche eigentlich noch mal was, ich muss noch mal was lernen. Strategie 4. Perfektionieren und komplizieren. Ah, eine super Angelegenheit. Da sind wir auch so gut drin. Es ist noch nicht fertig, es passt noch nicht ganz. Hinter dem Optimieren von Produkten, von Ideen, von Texten, von Schriftstücken, Webseiten und so weiter und so fort steckt fast immer die Angst vor der Sichtbarkeit. Wir verstecken uns hinter dem Überprüfen oder hinter dem lieber nochmal lesen <lacht> Vertrauen ist besser, äh, ist gut, Kontrolle ist besser. Wir verstecken uns dahinter in einem unendlichen Prozess, der ganz sicher in, ja, in Frustration und Zweifel endet. Denn je länger wir überprüfen, umso unsicherer werden wir. Ich weiß nicht, ob du die, die, den Mythos von, von, von Sisyphus, äh, Sisyphus kennst. Sisyphus, ähm, Sisyphus ist ein, ein Mann, der eine große Steinkugel einen Berg hinaufrollt und sobald er oben auf der Spitze angekommen ist, rollt die Kugel auf der anderen Seite wieder runter und er muss wieder anfangen. Und Albert Camus hat gesagt, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Genauso ist es mit dem Perfektionismus. Der Perfektionismus ist ein bewegliches Ziel und du wirst immer etwas finden, an dem du weitermachen kannst, wo du es komplizieren kannst, wo du dran rumpingeln kannst. Es hilft nur eins, machen, machen. Es bringt mehr, wenn du dein Projekt in einer Art Beta-Version auf die Straße bringst, wenn du dich mit deiner Webseite sichtbar machst. Es ist besser, als es jahrelang unter Verschluss zu behalten und, und zu hoffen, dass es irgendwann so perfekt ist, dass du rausgehen kannst. Mit all diesen vier Strategien, die ich jetzt gerade genannt habe, schaffen wir nämlich eins hundertprozentig. Wir unterdrücken unseren Flow. Wir kommen nicht in den Flow. Wir bremsen uns ab. Egal, welche von diesen Strategien, die ich jetzt gerade genannt habe, deine ähm, favorisierte Strategie ist, ob es das erst dies, dann das, ob es ähm, die Bildung ist, ob es Perfektionismus ist oder das Design am Whiteboard, egal was, was hat bei dir den Aha-Moment gebracht? Denn wir haben alle solche Verstecken-Strategien, die wir sehr, sehr gerne an anwenden. Der kreative Prozess, der kreative Prozess ist das Arbeiten im Flow. Und der kreative Prozess, der braucht kreative Blockaden. Vielleicht, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, vielleicht wäre es dann hier, würde das Ganze zu einem reißenden Strom werden oder so. Aber lass uns bewusst werden, wo wählen wir Versteckenstrategien, um nicht in den Flow zu kommen, um uns nicht diesem Unbekannten zu öffnen und lass uns reingehen in diesen Prozess, mit Freude zu arbeiten. Gerade nämlich der, der Flow braucht die Verbindung aus dem Machen und dem Denken. In diesen, in diesen Versteckenstrategien, da ist unglaublich viel gedankliche Arbeit drin. Wir tun nämlich sehr viel Kraft, darin investieren, uns äh, gedanklich äh, zurückzuhalten. Tatsächlich, wenn wir, sobald wir auch mit den Händen anfangen zu arbeiten, kommen wir in den Flow. Das lässt das fließen. Es liegt also in unserer Hand, ob wir uns verstecken wollen oder nicht. Der Flow kommt, sobald wir loslegen sobald wir anfangen. Und meistens ist es nur ein ganz, ganz kleiner Anstupser, den wir brauchen, um loszulegen, um den kreativen Prozess zu erfahren. Und ich möchte jetzt Dir noch eine kleine Botschaft am Ende geben, und zwar geht es um meinen Kurs »Jetzt beginne ich«. Denn noch bis zum 11. Februar kannst Du den buchen. Und im Prinzip geht es im Kurs darum, wie komme ich in den Flow, wie kann ich im Flow arbeiten. Fünf Module, acht Wochen und acht Live-Trainings geht es um nichts anderes wie in den kreativen Flowcom. Das Programm ist von mir selbst ausprobiert worden. Ich habe es vorhin Dir so ein bisschen beschrieben. Deshalb weiß ich nämlich, dass es funktioniert. Seit ich meine Widerstände kenne, meine Zweifel transformiert habe und mit meinen Gedanken bewusst arbeite, bin ich zu einer Produktionsmaschine geworden, die aus aus der Arbeit Kraft und vor allen Dingen Freude schöpft. Deswegen nutzt die Chance, liest dir den Kurs nochmal durch und buche. Bis Donnerstag kannst du das noch. Und je früher du buchst, umso schneller ist das Workbook bei dir und du kannst loslegen mit dem wunderbaren Programm, was ich für dich zusammengestellt habe. Und dank corona haben wir nicht eine riesige Gruppe. Das heißt, ich werde einen Blick auf Dich haben. Ich werde viel individueller auf alle Teilnehmer eingehen können. Und damit komme ich schon zum Ende von dieser Folge. Teil doch super gerne unter dem Post in Instagram Deine Gedanken. Deine Gedanken zu den Versteckenstrategien. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn wir teilen, inspirieren wir andere. Und wenn Du diese Podcast-Folge teilst oder mir eine Bewertung unter deiner, auf Deiner jeweiligen Plattform darlässt, dann kann dieser Podcast organisch wachsen und andere Menschen inspirieren. Deswegen lass uns zusammen alle miteinander schillern. Ich wünsche Dir einen wunderbaren Abend. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Verena